0: Outils Business, c'est le podcast qui vous rend meilleur grâce à des outils et des entrepreneurs qui les utilisent. À chaque podcast, je pose la question des auditeurs. En description du podcast, vous trouverez des informations et des exercices pratiques. Abonnez-vous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Didier, qui dirige l'agence Deep, qui accompagne des entreprises dans leur transformation digitale. Merci d'avoir accepté l'invitation, Didier. Merci, bonjour. Super, bah écoute, on est ravi de t'accueillir dans ce podcast où on va pouvoir euh, partager ton univers, puisque euh, tu vas nous présenter un peu euh, des solutions, des stratégies digitales, hein, puisqu'aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on comprenne un peu plus un monde euh, que j'ai mis en titre, euh, qui se résume avec trois petites lettres, E, R vaste sujet, ERP, c'est un mot qui peut parler à aux auditeurs et on va essayer de découvrir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière et surtout peut-être que euh, ce mot n'est pas aussi euh, impressionnant et qu'il est plus accessible qu'on le croit. En tout cas, on est ravi de te voir et je vais te laisser te présenter euh, en quelques mots, je t'en prie.
1: Alors je viens d'un univers qui n'a rien à voir avec l'informatique, qui était la presse financière, où j'étais spécialiste de produits dérivés et optionnels, donc des produits un peu mathématiques. Après j'ai travaillé dans l'internet dès la fin des années 90, j'ai eu ensuite une maison d'édition qui a installé un ERP, un système propre, enfin, qui a beaucoup, beaucoup investi dans l'informatique pendant 15 ans, et j'ai monté une agence qui vend cette prestation à d'autres. Donc on vend une prestation qu'on utilise nous-mêmes.
0: Ok, et donc aujourd'hui, quand on parle transformation digitale, euh, qu'est-ce qu'on fait en fait Qu'est-ce qu qu que ça veut dire exactement Est-ce que tu peux nous aider déjà à définir ce vaste mot Transformation digitale, c'est un mot qui est terrible parce
1: qu'il fait peur. Euh, en fait, il s'agit plutôt d'accompagnement à, à la productivité et à une meilleure gestion. Il ne faut pas parler de transformation digitale, on est tous digitaux. On a un téléphone, on a une montre connectée, des, des applications partout, on utilise Excel et tout, donc on est digital. La transformation digitale, c'est plutôt l'intégration digitale. Je préférerais parler de ça.
0: D'accord, donc c'est plutôt le fait de mettre en action euh, différents outils, c'est ça Ou, euh, C'est comment... plutôt le
1: fait de mettre en action d'une manière cohérente plusieurs outils, et non pas d'une manière euh, éparse et
0: incohérente. D'accord, donc ça c'est ce qu'on doit retenir un peu de la transformation digitale, c'est orchestrer... Différents outils pour un but Pour un but qui est d'être productif, justement, parce que si je prends
1: le, le digital d'aujourd'hui, j'ai un téléphone, je fais des choses avec, je, je peux émettre une facture avec un téléphone, puis je rentre au bureau, j'utilise Excel, j'utilise Google Sheet, j'utilise des documents partagés dans tous les sens, partout, avec tout le monde. Là, je suis digital, de toute façon, mais je ne suis juste pas intégré, je suis désordonné, j'ai du digital partout, ça me stresse. Euh, ça me rend moins productif au lieu de me rendre plus productif ça me coûte assez cher finalement et là il s'agit justement de d'analyser de, tout ça, d'auditer tout ça et de se dire il y a un chemin, il faut trouver le chemin et accompagner à une meilleure euh, intégration, productivité, rentabilité
0: tout Excellent tout écoute c'est clair, donc là finalement le mot clé c'est la productivité et en l'occurrence euh, toi tu euh, accompagnes des, des organisations avec un outil que je ne connaissais pas avec un nom, hein, j'ai toujours des noms hein, incroyables dans mon, euh, mon podcast. J'avais de Manager récemment. Et là, j'ai Odoo Odoo Alors, Odou, ça s'écrit O-D-O-O. -O. C'est ça C'est exactement
1: ça. C'est un mot tout doux, finalement. Ouais. C'est un ERP, donc, ce qui veut dire, avec un très mauvais accent anglais, Enterprise Resource Planning. Okay. Pardon pour l'accent. En français, c'est beaucoup mieux. C'est Progiciel de gestion intégrée. OK. Donc, il y a, les trois mots sont importants. Progiciel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. c'est On installe tout un environnement logiciel euh, de gestion bien, pour gérer et intégrer dans le sens où tout s'intègre. Ce sont des bases de données relationnel enfin je ne sais pas si on peut si on peut aller jusque là euh, donc tout est
0: intégré tout est magnifiquement euh, orchestré si je puis dire est-ce que est-ce que tu peux nous donner un, un exemple un peu plus visuel pour nous parler des ERP parce que dans les auditeurs, on a sûrement des personnes qui ont croisé un peu bah, tout cet univers un peu de système d'information, l'ERP, on a cette image un peu d'un gros mastodon qui fait plein de choses. Euh, Est-ce que tu peux nous aider à, à mieux visualiser, à comprendre en fait, c'est quoi un ERP simplement Comment on pourrait définir un ERP à quelqu'un qui, qui est pas du tout dans cet univers Alors simplement et
1: méchamment. <rire> euh... Le RP le plus connu s'appelle SAP, qui est un système allemand connu du monde entier pour les grosses, très grosses entreprises, ou Oracle, ou Microsoft aussi en fait. Et c'est quoi C'est simplement, on arrive par exemple dans, une, dans un magasin d'un grand groupe, okay. on passe une commande à la caisse, tout de suite l'information de, de la commande va passer dans le stock, le gérer puis gérer un ordre d'achat pour un réapprovisionnement, puis va envoyer le réapprovisionnement du meilleur stock le plus près, le plus optimisé, etc. Et puis va émettre la facture. La facture va partir en comptabilité, puis va créer euh, la déclaration de TVA, par exemple, etc. C'est etc. l'intégration totale de, du plus petit ordre jusqu'à la fin euh, du cheminement. Euh, Digital en l'occurrence pour l'entreprise.
0: Ben bah écoute euh, franchement là c'est la définition en tout cas la, la métaphore la plus imagée que j'ai eue parce que on va tous au supermarché mais on n'a aucune idée de ce qui se passe quand on fait euh, à la caisse notre petite commande euh, et donc là on, on comprend mieux que bah, derrière chaque euh, achat en fait il y a sûrement euh, potentiellement bah, tout un maillage informatique. Euh, toute une chaîne d'actions euh, comme tu l'as décrit euh, et, et c'est ça un ERP c'est un outil qui va nous permettre de pouvoir orchestrer toutes les, actos, les actions les micro actions avec différents applicatifs mais le tout complètement intégré avec une solution c'est ça oui en fait il faut se poser la, la
1: seule question, c'est quoi une entreprise finalement une entreprise c'est si elle vend des biens, on va prendre quelque chose de simple il y a un stock donc il y a un stock, il y a des entrepôts puis elle sort des éléments du stock elle leur donne un prix, le prix il est soit à la tête du client, soit parce que je suis gros client, petit client, etc. Donc ça, ça se programme. Le client fait un contact, un email, un téléphone, une adresse, une adresse d'expédition par exemple. Puis après, quand on a fait cette opération, il faut gérer des ordres d'achat si on achète pour revendre. Puis un devis, le devis doit être accepté, signé en ligne. Ça devient une commande, la commande devient une facture, la facture devient une pièce comptable, la pièce comptable devient une déclaration de TVA, puis devient un bilan, puis devient un indicateur de gestion. Donc finalement, un ERP, c'est une entreprise, c'est ce qui est derrière la vie d'une entreprise, c'est l'intégration logicielle de ce qu'est une entreprise.
0: C'est vrai que quand on est entrepreneur et quand on a un business, on voit ces applicatifs, mais c'est vrai que les, les avoir en, en communication les uns avec les autres efficacement, euh, c'est c'est un vrai sujet euh, et c'est un peu euh, l'objectif aussi bah, de cet échange qu'on va avoir ensemble c'est que tu puisses nous, nous aider à comprendre qu'aujourd'hui et tu répètes ce mot à, à chaque fois et c'est très intéressant productivité c'est vrai qu'un dans les business on cherche à gagner du temps parce qu'on sait que le temps c'est de l'argent et peut-être que l'ERP en tout cas tu, tu vas essayer de, de nous faire découvrir cet univers ou nous le rappeler hein, euh, bah, en fait on va gagner du temps euh, est-ce que tu peux nous dire après qui est concerné par des ERP parce que tu as cité un, 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 ben le plus gros acteur mondial, hein, SAP. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'être euh, une grosse boîte pour pouvoir utiliser un ERP Qui sont un peu les personnes que tu accompagnes dans leur transformation Alors, j'allais le prendre par l'ironie.
1: Ceux qui n'utilisent pas un ERP,
0: qu'est-ce qu'ils font Et
1: finalement, on s'aperçoit qu'une entreprise qui n'utilise pas un ERP utilise quand même un système comptable, très généralement. Alors, soit il upload des factures qu'il transmet à son comptable, enfin, il fait des choses comme ça. Il envoie des devis qu'il fait en bord d'enregistrer sous, ou produit par Excel, où il met un petit peu de VBA derrière Excel, euh, un petit, quelques macros. Et finalement, euh, il fait de l'ERP sans le savoir, Enfin, il fait surtout pas d'ERP, en le sachant pas non plus d'ailleurs, euh, il a une petite application pour gérer ses projets. Souvent, c'est très low. Il gère ses notes dans un truc qui s'appelle Notes d'Apple, de, de, s'il a Apple, ou de la même chose sous Android, ou alors il a Evernote, il a des tas de trucs comme ça, qu'il paye parfois, et il est tout content. Et finalement, pardon, mais c'est le bordel. Le nom d'ERP, c'est Digital, mais le bordel. Et finalement, l'ERP va lui proposer d'avoir tout sous la même capsule. On estime qu'une entreprise moyenne utilise 14 applications différentes. 14 applications différentes, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Hein. Et donc, 14 mots de passe, 14 environnements, vrai. 14 mises à jour, euh, parce que tout ces, toutes ces choses marchent bien, communiquent. Je prends un exemple tout bête. Je vais un email, j'ai une base de contact, sous Outlook, j'ai des contacts que j'ai mis ailleurs, sous Google, tout ça communique, et puis un jour, Microsoft se fâche avec Google, le partenariat ne marche plus, et puis on repart à zéro. Mais ça, ça s'est produit maintes fois dans le passé. Mmh. Là, quand on est dans un environnement type ERP, ça n'arrive pas, puisque c'est tout sous la même capsule informatique. Okay. On intègre absolument tout. Donc le ERP, c'est prendre conscience qu'on utilise plein d'outils, on en cherche un qui fait un peu tout. Et cet outil qui fait un peu tout me rend plus productif. Et derrière ce mot euh, que tu as prononcé, euh, c'est productif, ça veut dire rentable. Parce qu'il ne faut pas se cacher, productivité, c'est de l'argent.
0: C'est euh, intéressant parce que j'ai un, un podcast qui s'appelle Outil Business et j'interviewe au des éditeurs, des solutions pour, euh, pour, mon, pour mon audience, pour les, leur faire découvrir en fait, différents outils. Et, et en part, parlant avec toi, j'ai découvert qu'en fait, le mot outil, c'est plutôt... Vous utilisez un autre mot, vous utilisez applicatif en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on passe d'une vision bah, outil un peu euh, solution à un univers un peu plus euh, plus global. En fait, c'est des applicatifs, c'est un peu comme un gros téléphone et en fait, on peut visualiser différents applicatifs et euh, les faire communiquer efficacement ensemble. C'est un peu ça aussi euh, qu'on peut avoir comme image quand on utilise des ERP
1: Oui, parce que l'ERP le fait peur. Parce qu'on parle d'intégrer beaucoup d'applications. Je vais prendre un, un, un autre exemple. Je suis une petite entreprise, j'ai un blog, donc je prends un WordPress, comme tout le monde, 60% des blogs dans le monde. Des, des...
0: 60%, c'est.
1: Et puis je mets un commerce en ligne, type WooCommerce qui se branche sur WordPress, ou un PrestaShop qui a est, est 45% de part de marché, je crois, en e-commerce. E Et puis à côté de ça. J'ai mon Google Sheet, j'ai mon Trello, j'ai ma base contact, j'ai mes, mes contacts dans mon téléphone, ils ne sont pas les mêmes que dans l'ordi, etc., etc. Mais j'ai quand même mon e-commerce. Sauf que ça va poser un problème, et c'est un problème qui est intéressant, ça va poser un problème fiscal. J'ai un client qui passe en ligne sur PrestaShop, très bien. Donc la facture s'est s'émet toute seule, le devis, tout va bien. Elle est numérotée, ça crée ce qu'on appelle des fichiers d'écriture comptable, admis par le fisc, aucun problème. Maintenant j'ai un client qui m'appelle au téléphone. Je ne peux pas prendre ça dans PrestaShop. Ou alors, il faut que je trafique, il le... faut que je prenne un chemin un peu détourné. Donc, je lui fais un devis, à la main, sous Word. Je le numérote d'une autre numérotation. Donc, quand le fisc va venir contrôler, ça arrive tous les 4 ans pour certains, eh bien il va dire, euh, la numérotation des factures, c'est quoi Ah, il y en a deux. Tiens, ça ne me plaît pas beaucoup. Finalement, ce n'est pas très suivi. Il n'y a pas de bonne procédure. Et eh bien, avec un ERP, par exemple, c'est un tout petit exemple, le devis qui est fait au téléphone ou avec le voisin qui est passé la, la caisse, c'est le même que celui qui sortira du e-commerce. Ce sera la même numérotation. Les factures vont se suivre, se succéder avec une numérotation unique, propre. Okay. Donc le jour du contrôle fiscal, on dit, regardez, moi j'ai une procédure et c'est nickel.
0: Parce qu'en fait, chaque applicatif communique et euh, tout, tout s'orchestre euh, de manière globale en fait. Donc il euh, n'y a plus euh, chacun dans son coin euh, et puis essayer de faire communiquer, euh, parce que ça c'est des, des sujets hein, aujourd'hui quand on va... Euh, sur les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn, on voit les appieurs qui essaient justement de faire communiquer euh, des applicatifs entre eux euh, pour, pour différents euh, objectifs de productivité. Hein. Je vais répéter, je pense, ce mot pendant toute la, toute la session. Euh, là, avec euh, le ERP, on n'est pas dans ce sujet. Il y a d'autres euh, sujets qu'on va traiter, mais en tout cas, sur cette partie-là, on, comp on comprend mieux qu'en fait, on va pouvoir gagner en productivité parce que ça communique plus facilement. Tout a été euh,
1: intégré. Tout a été intégré, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup. Alors, on peut faire un joli jeu de mots avec Odoo, c'est « Odoo, je veux tout, je n'en prends qu'un bout
0: ». Ok. Euh,
1: donc, si on n'en prend qu'un bout, par exemple, on veut monter un e-commerce et avoir un blog. La fonction basique pour une entreprise qui se dit « tiens, je vais passer à ça ». Eh bien, avec Odoo, il va prendre le blog « site internet ». Puis blog qui est, qui est inclus dedans, les contacts, tout ça. Enfin, ça, ça va marcher tout seul, comme, comme sur WordPress, d'ailleurs, ou PrestaShop. Et puis, il va mettre le e-commerce. Il ne fait que ça, c'est pas grave. Un jour, il va se dire, tiens, finalement, je vais faire un CRM parce que j'ai des clients e-commerce, mais j'ai aussi des clients B2B, j'ai envie de les appeler, puis je veux les suivre, les traquer avec mon CRM. Eh bien, le CRM, il va juste télécharger l'application CRM, elle va se mettre dans cet environnement, se fonder sur les mêmes contacts, les mêmes clients, les mêmes prospects, etc., qui iront un jour dans le e-commerce, ou pas. Puis, il va faire des devis qui vont devenir des bons de commande, et tout ça, ce sera le même système. Alors que s'il est euh, avec euh, le fameux PrestaShop, décidément, je n'aime pas celui-là, je l'ai utilisé, c'est pour ça que je le connais bien, et, et eh bien là, il va avoir deux systèmes qui vont cohabiter. Donc, il va perdre beaucoup de temps, donc il va perdre en productivité, et il va perdre en qualité, en plus. Donc, c'est vraiment de dire, on peut rentrer par un tout petit bout, si on refait toujours le même jeu de mots avec Odoo, euh, par une toute petite chose, et finalement, c'est quelques applications ERP Inside, comme il y a Intel dans l'ordinateur, quand on va chercher un ordinateur, c'est là où je ne comprends pas parfois les entrepreneurs. Ils vont s'acheter un Mac de dernière génération, parce que j'en vois un sous-bondé, et, et, et se dire, ah oui, moi je ne fais que regarder Netflix dessus. Je dis, pourquoi s'acheter un truc pareil Ah mais il y a tout dedans. Si des fois un jour j'ai envie de faire du calcul, il le fera. Eh bien oui, un ERP c'est la même chose. Okay. Ça ne coûte pas plus cher,
0: mais c'est mieux. Ok, c'est très imagé, c'est tant mieux, parce que c'est vrai que euh, c'est des sujets qui, qui, peuvent, qui peuvent paraître complexes, euh, et donc euh, c'est vrai que ton Expérience et ce que tu fais comme, comme action, ça nous permet de, de mieux comprendre ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous, nous partager aussi bah, le set classique en fait de l'ERP euh, aujourd'hui euh, C'est quoi les applicatifs au minimum un petit peu qu'on peut euh, utiliser Ou qu'est-ce que tu vois un peu de tes clients euh, Ils commencent par quoi en fait On commence par quoi un peu quand on, on utilise un, un, au doux la solution
1: Alors on va faire la réponse euh, à la gomme si je puis dire ça dépend. Euh, si je n'ai pas de e-commerce et pas de j'ai au moins un site internet, donc il va charger le site internet. Et puis on fait des devis. Par exemple, on est entreprise d'électricité, tiens, Paris, typiquement. On installe de, de l'électricité à domicile, on fait de la rénovation, je dis ça parce que c'est un de mes clients. et bien, il prend le site internet, ça c'est le minimum, qui est donc dans Odoo, il a pas besoin d'en avoir un autre, ça va être alimenté par sa base. Et puis il va prendre à côté euh, le CRM, et puis la facturation. Le, 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 le module devis et facturation, ce qu'on appelle vente. Et avec ça, il va pouvoir, par exemple, créer ce qu'on appelle des listes de prix. Alors, c'est un petit peu technique, mais on va dire tel type de client qui habite le 92, ben ceux-là, ils ont 10% de réduction. Ben, on, va, on va créer cette règle. On va dire le 75, ceux-là, on va leur faire que 5 parce qu'ils sont plus riches. Et puis, la province, euh, s'ils sont moins riches, on va leur faire 40% de réduction parce que c'est comme ça. Et puis, on va faire une promotion sur un produit, puis un autre, etc. Donc, on va pouvoir paramétrer tout ça. Donc, c'est le minimum. Le 7 minimum, ça va être ce qu'on appelle vente site internet, et contacts, parce que c'est inclus dedans, okay. et c'est tout. Après, si on va à e-commerce, bah on charge e-commerce. Okay. Si on fait de la gestion de projet, on charge gestion de projet. CRM, ce n'est pas forcément si courant non plus.
0: Ok, intéressant. Donc comme ça, on voit qu'on peut en fait, activer en fonction des priorités euh, bah, un applicatif, si c'est site web, si c'est euh, commerce, si c'est vente, euh, pour pouvoir bah, pallier à vos besoins et, et continuer à avancer en fait euh, sur, les, sur, sur des enjeux business en fait c'est à la demande c'est ça un petit peu mais dans un univers au doux. Je, je vais prendre un exemple de, de client qui est tout près d'ici c'est amusant parce qu'au début il voulait
1: deux sites internet mmh. et je lui ai dit écoute je vais te faire deux sites internet mais à un prix défiant de toute concurrence ils vont juste être avec au inside okay. il m'a répondu qu'il n'en avait rien à faire tant que ça marchait, il a eu ces deux sites pour pas cher ça fonctionne très bien, puis un jour je lui ai dit tu devrais utiliser le RP, ça lui a fait très peur il m'a dit, ma comptable, Christine, son vrai nom, elle ne va jamais vouloir changer de système. Parce qu'elle a l'habitude de, de son truc comptable, hors de question, qu'elle passe à eux. Je lui dis, bon, très bien, c'est pas grave. Puis un beau matin, il m'appelle, il me dit, ah, j'ai des clients, c'est très compliqué, il y a de la gestion de documents, il faut signer en ligne, les stocker, etc. Est-ce que tu peux me proposer quelque chose Je lui dis, bien sûr. Ben, nous Donc on a installé gestion de projet, on installe CRM, gestion de documents, signature en ligne, et on lui fait une couture spéciale, là c'est du spécifique, qui va lui permettre de gérer tous ses projets en ligne direct avec ses clients. Excellent. Ben Il sûr. installe des wallbox pour les pour les pour les voitures électriques dans les copropriétés. Voilà son métier.
0: Excellent. Ça, ouais. Donc on voit que euh, au bout d'un moment on arrive à on a besoin d'une solution qui 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 qui, a différents, qui répond à différents challenges opérationnels. Et, et donc là tout de suite bah, tout a été déjà pensé d'avance. C'est-à-dire qu'on peut commencer par un bout et <rire> finir avec avec tout, avec tout, c'est okay. mais c'est la même chose que que de
1: dire euh, j'ai un autre prospect plutôt qui lui dit ah non 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 mais moi je veux pas changer oulala j'ai Google Sheets chez m'en servir et tout je me ben, changez pas c'est pas grave je dis mourez avec votre gangane c'est pas mon problème on va vous installer le reste, et puis vous allez continuer à vous utiliser votre Google mmh. euh, votre Google Sheet, c'est parfait. Et puis un matin, il me dit, oh là, quand même, euh, comment je peux mettre toutes ces données Ça s'appelle une migration, donc on va migrer les données. Et là, on s'aperçoit que son Google Sheet est un bordel sans nom, avec des cases mal remplies, etc. Donc il faut les restructurer, les mettre dans le dos. Et il se dit, ah, oh, c'est magique. Maintenant, tous mes contacts sont là, puis je peux faire un devis, clac, trois minutes, euh, je peux leur
0: attribuer une liste de prix et tout, mais c'est fabuleux. Super, ok donc là on, on a des exemples assez concrets, c'est très visuel, en tout cas merci hein, Didier de nous partager euh, ces, ces exemples parce que ça nous permet de mieux comprendre en fait comment cette transformation digitale en intro euh, euh, qu'on qu a expliqué euh, bah, s'orchestre concrètement pour des entrepreneurs ou des business. Là on va aller dans une, une dimension un peu plus ERP, pour celles et ceux qui connaissent un peu ces univers, euh, c'est-à-dire que quand on pense au ERP, on ne pense pas nécessairement à quelque chose de sexy, de, de beau. Euh, on peut imaginer quelque chose d'un peu plus euh, brut. Est-ce que c'est euh, -ce est vrai ou, ou pas
1: en ERP, c'est du brutal, comme aurait dit euh, M. Wolfony dans les en Flingueurs. <rire> euh, alors, ce n'est pas forcément des Polonais qui en prennent au petit déjeuner, mais c'est quand même du gros brutal. Euh, le... C'est brut dans sa présentation, oui, mais comme tous les systèmes, euh, je pense que le plus brut des systèmes qui existent, c'est Google aujourd'hui. Allez, paramétrer Google en administrateur, euh, bon courage, hein, moi je comprends personnellement rien du tout, euh, c'est super compliqué. Si on s'en sert euh, dans sa surface, tout va bien, dès qu'on va dans le fond, c'est compliqué. Au doux, finalement, c'est beaucoup plus simple. C'est pas des jolis écrans, les couleurs sont des couleurs d'informaticiens, mais si c'est que ça, bon, on peut mettre du rose, du vert, du bleu, selon mm. l'environnement. C'est pas ça que je retiendrai, c'est le fait que finalement, ça simplifie tout. Mm. Mais derrière, ça reste de l'informatique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre une, un accompagnement digital, on ne peut pas vendre un ERP en disant, mais non, ça fait tout à votre place. Donc, ça s'appelle de l'intelligence artificielle. Restez à la maison et le business se fait tout seul. Mais ça, ce n'est pas tout de suite, je pense.
0: Autre question, donc là, sur le, le design, tu, tu nous as donné des éléments de réponse. Sur la partie pricing, tout de suite, hein, c'est tout de suite des questions un peu techniques, euh, sensibles, on se dit toujours, bah, l'air si SAP le fait, c'est tentaculaire. Il y a, on va voir, hein, il y a des sujets d'intégration, euh, euh, comment, euh, comment, comment ça fonctionne un petit peu euh, nous si on a si on n'a pas besoin de euh, comment dire si on a pas ces, de ressources euh, énormes comment est-ce qu'on peut utiliser des solutions comme Odoo euh, Oui alors
1: Odoo il y a moins bien mais c'est plus cher c'est un peu comme la pub de Fiat euh, c'est pas donné évidemment mais celui qui fera croire à une entreprise qu'une somme d'applications gratuites ne coûte rien est un menteur. Parce qu'une somme d'applications différentes, d'univers différents, fait perdre, allez, une heure par jour. Et une heure par jour d'un collaborateur à 40 euros de l'heure, ça fait combien à la fin de l'année Donc, ce n'est pas, euh, pas si cher que ça. Mais il faut quand même payer les licences, les intégrer. Bon, il faut un intégrateur, quelqu'un qui paramètre. Ce n'est pas tout simple. Quand on va derrière dans le paramétrage de on est un petit peu perdu, hein. euh, Ce qui est normal, mais... Pas plus qu'avec un autre système. Tous les systèmes sont comme ça. Il n'y a pas de système informatique. Il y a des systèmes spécifiques, par exemple, pour des pharmacies. Eh bien, il faut une formation. On achète le, le logiciel de 200, 200 euros, 2000 euros, je ne sais pas combien, il y a un peu de tout. Mais derrière, il faut une formation qui dure des fois deux jours pour arriver à comprendre. Là, c'est pareil. Ce n'est pas naturel. On n'arrive pas devant un roudou en disant, je le télécharge, je me débrouille, je vais le faire tout seul. Euh, J'ai des clients qui me disent, ah, WordPress, ben WordPress, c'est gratuit. Je dis, vas-y. Télécharge-le, paramètre-le, puis on va rigoler.
0: Donc en fait, il faut avoir quand même, euh, se dire, bah, mon business, être optimiste, hein, mon business va croître, il euh, va bah, y avoir des coûts qui vont être dus à cette croissance. Et derrière, se dire, bah, en fait, euh, autant faire des, des bons choix au début, parce qu'on sait que de toute façon, on va avoir besoin d'applicatifs. Et, et donc, raisonner plutôt à moyen et long terme, plutôt qu'à court terme, on voit bah, la gra gratuité dans une solution ou, euh, ou le prix euh, voilà, de, de la solution C'est ça un petit peu l'arbitrage la, qu'on va faire
1: C'est ça l'arbitrage. Je crois qu'il faut savoir dépenser pour mieux recevoir. Moi, j'ai vu des entreprises, une entreprise de consultants de très haut niveau, des ingénieurs, avec 8 ou 10 personnes, utiliser que des systèmes gratuits. Et dans la Défense Nationale, en plus, c'était étonnant. Euh, genre Trello, Google Sheet, ou des choses comme ça. Mm. Et je me suis dit, ce pauvre garçon est en train de jongler entre 10 000 applications, alors qu'il pourrait se payer un ERP, il en avait largement les moyens. Mais il a eu peur de passer le pas. Okay. Parce qu'il s'est dit, je vais dépenser 15 000, 20 000, 30 000 euros à intégrer tout ça. Mais ce qui, est, ce qui est le prix, c'est même pas cher du tout. Il euh, faut savoir qu'un WordPress plus PrestaShop, et j'en sais quelque chose puisque je suis mon propre client, ça vaut 30 000 euros. Et 30 000 euros pour avoir une grosse cochonnerie au bout.
0: Ok. Donc sur le pricing, si on devait faire une réponse un peu, euh, un peu euh, simple, qu'est-ce qu'on dirait pour euh, cette solution ou, ou, comment, comment répondre Alors c'est s'il n'y a pas de modèle, enfin, il, y a, il y a une solution en SaaS, en premise, c'est-à-dire sur site, comment, comment ça, ça se construit un petit peu Comment on doit préparer le tire-lire Qu'est-ce qu'on doit mettre, euh, qu qu doit mettre
1: Alors, il y a quatre solutions. Il y a la solution gratuite communautaire. Okay. Mais là, euh, si on vient me voir en me disant je veux la solution gratuite et rien payer, je dis ben, je ne sais pas, tu vas sur redoux.com et tu te débrouilles. Et puis tu te le paramètres tout seul et ça, ça marche, hein, si on sait faire. On, fait... on va passer pas mal d'heures, à mon avis. Hein. Donc, ça, c'est la solution communautaire qui fonctionne très bien. C'est parti de là, ça s'appelait LibreRP avant de s'appeler Odoo. Okay. C'était totalement libre. Après, il y a une solution en mode SaaS qui est hébergée chez Odoo, évidemment, qui coûte les licences plus l'intégration. Il faut compter minimum 5 à 10 000 euros, okay. quand même. Hein. Plus les licences annuelles, donc s'il y a 3-4 utilisateurs, 5-6 applications, il faut compter 150 euros par mois à peu près. Après, il y a un autre type de, de, de mode SAS avec possibilité de développement spécifique, donc c'est la même chose un peu plus cher, c'est-à-dire qu'il faut rajouter toutes les heures de développement spécifique. Alors, c'est quoi un développement spécifique C'est je suis agriculteur, par exemple, je veux, je sais pas, bon, la taille des grains de blé. Ben, ce n'est pas dans la fiche produit classique d'Odo, donc okay. voilà, il faut aller rajouter des champs, rajouter des, des petits programmes pour activer ceci ou cela. Et ensuite, il y a un, un dernier mode qui est, euh, je fais beaucoup de spécifiques et je l'héberge dans mes serveurs ou dans les serveurs de mon prestataire. C'est quasiment le même mode que le SaaS, sauf que c'est sorti des serveurs d'Odo.
0: Ok, euh, donc là on voit un petit peu mieux comment ça, ça s'orchestre. Moi j'ai la question des auditeurs. À chaque fois hein, je pose à mes auditeurs la, la question. Donc je je l'invité, bah, je commence à en parler à, à mes auditeurs, et là ils m'ont dit Ah ok c'est Odoo, c'est un ERP, moi je veux voir le ROI. Comment on mesure le ROI entre ces différents applicatifs? Hein, tu nous as partagé qu'en moyenne on a 14 applicatifs et Odoo, comment on peut simplement se dire bah ouais en fait il y a quand même, un, une, quand même une question à arbitrage à se faire parce que bah, en fait euh, c'est peut-être mieux d'avoir une solution plutôt qu'une autre. Comment on mesure le ROI d'une solution comme Oudou Alors, c'est un peu difficile de répondre comme ça brutalement, mais on peut
1: dire que n'importe quelle entreprise a aujourd'hui forcément un site internet, selon ce qu'elle fait, un e-commerce ou un semblant de e-commerce, des fiches produits, on va dire, même si elle ne vend pas en ligne, a forcément une émission de devis, c'est un minimum, une base de contact, peut-être même des emailing, et utilise pour ce faire MailJet. Ben, plus Trello, plus Google Sheet, plus machin, plus etc. Donc avec ça, elle perd beaucoup de temps. Okay. Donc ça lui coûte du temps, du temps. C'est de l'argent pour une entreprise.
0: Ah oui, bien
1: sûr. Euh, là, le fait d'intégrer tout ça à minima, ça va lui coûter quelques milliers d'euros minimum. Vraiment à minima. Hein. Si, ouais. si, si, si vraiment il n'y a pas de développement spécifique, rien. il commence avec quelques milliers d'euros et le coût des licences entre 100 et 200 euros par mois. Et avec ça, il va gagner peut-être une heure par jour. Une heure par jour, 40 euros x 20 x 12. Okay. Donc ça paye largement le ROI ces six mois.
0: Okay. Donc ça, c'est intéressant d'avoir une forme de, de ROI parce que c'est vrai que euh, les solutions, on peut les avoir euh, gratuites. Mais là, l'idée, c'est de voir à moyen long terme. Et c'est ça qui est intéressant avec ton approche de transformation digitale. Ce n'est pas quelque chose de court terme, c'est quelque chose qui prend du temps euh, et qui, est, qui va euh, étape par étape. Et ce qui est intéressant dans ce que tu nous as décrit, c'est que les applicatifs, on peut euh, les, les monter au fil des, proches, des prochaines étapes. Et derrière, il y a cette, ce niveau héroïste, c'est-à-dire que bah, quand on regarde euh, bah, 14 applicatifs différents, avec des formations différentes, avec tout ce qu'on peut imaginer de communication, de... De déperdition d'informations et la solution Odoo, on peut se poser la question de savoir Ah, ouais, ok, peut-être que je vais peut-être consulter aussi Odoo quand euh, j'ai euh, un prochain applicatif ou en tout cas un prochain outil à intégrer. Euh, parce qu'à terme, ben, on le souhaite, hein, c'est que le business grossisse et surtout, tu l'as répété, et ça c'est intéressant c'est la productivité la productivité, c'est-à-dire que le temps c'est de l'argent, et donc tout le temps euh, qu'on ne met pas à justement faire communiquer les systèmes, euh, eh ben, euh, on le met ailleurs en fait, on le met peut-être au service du commerce, on le met ailleurs. Euh, super, euh, en tout cas c'est très clair, est-ce que tu peux nous parler un peu des fonctionnalités futures d'Odou, parce que euh, on imagine que bah, Odoo, c'est un applicatif qui évolue aussi, enfin un univers qui évolue aussi, qu'est-ce que tu peux nous partager Alors c'est mis à jour tous les ans,
1: on n'est pas obligé de suivre toutes les, toutes les versions, mais tous les ans, il y a des nouveautés dans, les, dans la version. Bon, il y a 35 applications, je crois, maîtresses 13 dans Houdou, donc qui évoluent, notamment le site Internet, parce que c'est vrai qu'au début, le site Internet, ce n'était pas très joli, joli. Maintenant, c'est un petit peu mieux. Il y a plus de fonctionnalités. Bon, Je ne suis pas sûr que ça apporte grand-chose, mais il y a ça. Après, il y a beaucoup de fonctions sur le marketing, le marketing euh, automatisé, donc okay. l'envoi d'emails automatiques, ces choses-là qui se développent beaucoup. La gestion de stock se développe aussi beaucoup. Le CRM se développe. Et il va y avoir des modules nouveaux de visioconférence ou également d'intelligence artificielle. Bon, là, je pense que c'est un peu pour l'amusement. C'est plus pour le big data, mais qui dit big data, dit data. Donc, il euh, faut commencer par le commencement.
0: Ok, excellent. Donc, il y a plein de beaux projets qui arrivent pour l améliorer l'expérience euh, ben, des clients au doux. Et alors, on va finir sur euh, ben, un peu ton sujet aussi, c'est-à-dire l'intégration. Parce qu'en fait, quand on a une solution, ben, il faut être accompagné. C'est un terme qu'on utilise souvent pour les ERP, l'intégrateur. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, bah, concrètement, c'est quoi son rôle, c'est quoi ses principales missions Et éventuellement, voilà, nous partager un peu la manière dont tu, tu fais, toi, pour accompagner euh, ces entreprises. Euh, et puis, si tu as des tips, si tu as des conseils, les bons réflexes à avoir pour conclure un petit peu ce podcast. Dis-nous tout sur, déjà sur l'intégrateur. C'est quoi les intégrateurs Qu'est-ce qu'ils font
1: bah Nous, on augmente le ROI, finalement. Parce qu'on arrive dans une entreprise, même petite, on écoute. On comprend, on a le cas des autres entreprises qu'on a vues ou avec lesquelles on a travaillé, on a notre compréhension du monde de l'entreprise, du monde informatique, des applications, et on dit ce qu'il vous faut, c'est ça, le bon chemin c'est celui-là, et on va prendre au doux, le charger, même si c'est la version communautaire, hein. et on va le paramétrer comme il faut, c'est ça l'intégration, c'est le paramétrage. Alors que si on le fait tout seul, on télécharge un espèce de gros machin, on met plein d'applications parce que c'est gratuit, on dit oh, bah, je prends tout puisque c'est gratuit, et après on fait quoi après, qu'est-ce qu'on met, par exemple, dans le régime de TVA Ah, mais ben on met une heure. Alors après, il faut aller se documenter sur Redou.com, regarder des tutos, comprendre, souvent c'est en anglais en plus, et, et finalement, on perd énormément de temps. Donc, c'est un chef d'entreprise. Je ne sais pas combien il gagne, mais si on estime qu'il gagne plusieurs milliers d'euros par mois, voire par semaine, est-ce qu'il a cinq jours à perdre par mois à aller s'emmerder Il n'y a pas d'autre mot à essayer de comprendre ce truc-là, ça ne lui apportera mais rien du tout, rien du tout. Ce qu'il faut, c'est qu'il comprenne son métier ce qu'il veut, la fonction, et nous, on va l'aider euh, à faire ça. Et peut-être que nos heures vont coûter cher, mais certainement moins cher que le nombre d'heures que lui passerait sans connaître.
0: Et donc ça, c'est le rôle des intégrateurs. Après, il y a des, des, des opérations assez classiques, la migration, parce que demain, moi, j'ai un applicatif, euh, j'ai déjà des choses en place. Euh, et et l'intégrateur, est-ce qu'il nous aide à justement... Euh... <rire> À fiabiliser, à repartir de zéro Comment Alors, Surtout les...
1: pas partir de zéro, mais la migration, c'est la, la douleur assurée. Là, ça certain. va être la grande souffrance parce qu'on a une main dans un coin, il manque un avant-bras, il y a une épaule, et il faut tout remonter, okay. tout structurer, et dans ERP, donc Progiciel de gestion intégrée, il y a intégré. Donc, ça veut dire qu'on est dans un univers de base de données relationnelles. Okay. Donc, ça veut dire qu'il faut des bases de données, et des bases de données, c'est des choses propres. Des choses. Et souvent, on s'aperçoit qu'on demande à la personne qui fait le marketing je dis, alors, c'est quoi ta base de contact Ah, ben, elle est là, mais j'ai aussi rajouté, euh, rajouté ça, puis j'ai acheté cette base-là. Puis je dis, mais elles sont où Il y en a trois Ah oui, mais ce n'est pas le même colonnage, mais ce n'est pas grave, parce qu'on fait trois envois. Ok. Mais je dis, là, il va falloir tout mettre dans une seule, il va falloir mettre tout ça en RGPD, il va falloir que ce soit propre. Excellent. Et là, ben, on va intégrer, intégrer, euh, migrer. Et on va aider à tout ça. Et on s'aperçoit euh, que c'est souvent un grand bordel.
0: Donc, euh, vous apportez de la clarté. On repart sur une, une meilleure dynamique de productivité. Et c'est ça, un peu, l'intégration c'est de pouvoir repartir plus efficacement encore et de ne pas perdre du temps. Euh, parce que là, pour le coup, on est accompagné par des professionnels comme, comme, comme toi et, et, et euh, qui, qui ont vu des entreprises, qui ont ce recul de l'expérience business. Euh, et qui sont capacités d'aider bah, à arbitrer en fait, euh, le meilleur chemin, c'est ça hein C'est même mieux que ça, dire, on va apporter clarté
1: et portabilité. Portabilité. Parce qu'on qu utilise, enfin, Odoo utilise un, un langage informatique qui est le Python, qui est le plus commun aujourd'hui. Euh, en plus de ça, il y a Odoo, l'entreprise elle-même est capable d'intégrer, est capable d'accompagner, est capable de suivre les migrations. Donc tout ce qu'on va programmer, ce sera Odoo compatible. Donc si demain on disparaît ou si le client ne veut plus voir ma tête, mais ce n'est pas un programme. Un problème, pardon. Il va porter son son logiciel ailleurs et il sera repris en main tout de suite. Super. Je lui souhaite très bon courage s'il utilise WordPress, PrestaShop avec développement spécifique.
0: Ouais, c'est vrai que c'est. Euh, on n'y pense pas parce qu'on est toujours enthousiaste peut-être à l'idée de pouvoir avoir une solution accessible euh, et puis on, on essaie de répondre à des enjeux court terme. Là, on voit bien qu'avec le, le RP, c'est pour des entrepreneurs ou des business qui veulent se projeter encore plus, euh, qui ont compris en fait ces notions de d'applicatifs. De systèmes d'information euh, et qui peuvent être accompagnés avec, euh, avec des intégrateurs euh, comme toi. Est-ce que tu auras un dernier, euh, je sais pas, un conseil Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour nos auditeurs pour clore ce podcast Et encore une fois, merci pour cet échange. C'est très vaste, c'est très. On a essayé d'être concis, mais, mais c'est passionnant euh, d'avoir ce, ce niveau, en fait, de mieux comprendre bah, tous ces univers de l'ERP parce que, in fine, on... On les côtoie sans, sans le savoir. Euh, Est-ce que tu as un conseil Oui, c'est de ne pas avoir peur et, et de se dire que l'intégrer, ce n'est pas une secte. C'est-à-dire qu'il y a
1: 35 applications, mais on, est, on les prend toutes, mais on n'est pas obligé d'avoir une façade qui est celle de l'application. Exemple tout bête j'utilise Salesforce, par exemple. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit compatible d'ailleurs, mais euh, comme CRM parce que j'aime bien l'environnement, eh je vais le connecter à Odoo. Ce n'est pas grave. Il y aura un maître et un esclave. En informatique, ça a une fonction particulière. Je veux absolument l'interface PrestaShop parce que j'aime bien, parce que je me sens à l'aise. Eh bien, on va mettre un connecteur PrestaShop au doux, mais il y aura au doux derrière. C'est comme l'Intel de l'ordinateur. Dis-moi, j'ai
0: Intel, mais je veux une carte graphique, machin, etc. Eh ben, prends ta carte graphique, c'est pas un problème. Super. Donc, en fait, il y a des solutions à toutes les configurations et tu es là, en tout cas, pour accompagner euh, ben, des entrepreneurs, euh, des business qui veulent euh, avancer. En tout cas, merci. J'ai adoré ton style. Tu as un style très concret. Euh, c'est agréable, c'est pas langue de bois. Et c'est super appréciable parce que euh, des fois, on, on a ce côté un petit peu peut-être euh, vernis. Euh, et toi, bah, tu es dans l'opérationnel avec les équipes, euh, avec des entrepreneurs. Donc, merci aussi pour ton style de, de communication. Euh, et puis, au plaisir de te recroiser prochainement. Alors.
1: Merci à toi. C'est un style lié aux cheveux qui grisent.
0: Ah, bon, bah écoute, <rire> on note, on note. Merci <rire> encore, Didier. Et, euh, et à très vite pour, pour le prochain épisode. Au revoir. Merci,
1: au revoir.